0: Cześć, czołem! Ważna informacja. Dotychczasowe konto podcastu specjalnego na YouTube jest online, jednak straciliśmy do niego dostęp. Dlatego podcast specjalny do odwołania działa na nowym kanale YouTube. Link znajdziesz na Facebooku podcastu specjalnego, jak również w opisie tego podcastu. O, Karol, nie wiem, nie wiem, czy nie wcisnąłem yy, czegoś za dużo. Yy... Teraz jesteśmy. O. Dzień dobry. Jak Karol dobry. Ci się podoba? Zacznijmy z grubej rury. Nie witajmy się z ludźmi. To jest teraz niepopularne. Musimy mówić o takich tematach gorących, Karol. Jak nie podobał ci się mecz gwiazd? Poważnie mi się podoba. Poważnie mówisz?
1: No, poważnie Bo mi tekst też, się
0: też trochę się podobało. Szczerze mówiąc. Oczywiście konkursy mi się nie podobały absolutnie. Konkurs sadów był żenujący. No umówmy się, był żenujący no, Karol, byłem. był strasznie żenujący i nie zgadzam się z tym, że był najgorszy od miliarda lat, ale był żenujący i to chyba jest znak sygnał, że albo nie róbmy ich, albo zatrudnimy już naprawdę zawodowców, albo płaćmy grubo Jamorantom i obiecujmy im brak kontuzji. Nie widzę tego Karol inaczej.
1: Nie, wiesz to? nie oglądałem na żywo, bo mi się nie chciało. nie broni Karol tej
0: instytucji za bardzo.
1: To daj mi dokończyć. Czytam czy tam nagłówki, formuła się wyczerpała. Zaprośmy profesjonalnych bankerów, zrezygnujmy w ogóle z tego konkursu. Myślę, że okej, okay, no zobaczymy, co to za dramat się wydarzy. Oglądam sobie. Nie, nie widzę dramatu. Nie było. Tak, tak jak powiedziałem, rozmawialiśmy tydzień temu. Co, czego się spodziewać? Nie spodziewam się, że, te, bo tak się, bo to się matematycznie nie dodaje. Nie spodziewam się, że to będzie jeden z najlepszych historycznie, bo tych najlepszych historycznie, jak sami rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, no, w historii 30-letniej było fajnych może 4, może 5. Nie spodziewałem się i nie był. Ale jak tak przejrzysz sobie te wszystkie wsady, które się odbyły. E, topin pod nogą o tablicę, coś nowego. No nie porywa z krzeseł, ale coś nowego, coś fajnego. Kolantony e, w Timberlandach nie jest to wsad, który się zapisze w historii, ale każdy, kto grał w koszykówkę w butach niekoszykarskich, ten wie, że to, no nie, to nie jest łatwe. Nie, to nie jest nie, łatwe ja się to nie zgadzam, to nie
0: jest mądre. Nie możesz butach pokazywać młodym ludziom, zobaczcie, on grał w kumiakach, dał wsad, potem y, nogi w ten sposób będą wyglądały ludziom. To nie jest dobre. Ja rozumiem, to, ale o, przepraszam, o, no rozumiem, że zaraz o, ktoś to... powie, napisze Gerald Green w skarpetkach. Ja to rozumiem, wszystko rozumiem, tak. Ale. To, jest... to też nie jest żaden dowód na to, że potrafisz skakać jakoś wybitnie. No.
1: Nie, no trochę jest. To, to, to jest, wiesz, no, w skarpetach... Ja nie mówię na o skarpetach, w skarpetach mówię o tych
0: butach. I... Je, to...
1: No to w, w kimberlatach, czy ogólnie takich zimowych butach też jest ciężko. No dobrze, wiesz. Więc yy, to tak jakby... Na konkurs szopenowski zaproszono pianistów drugiego sortu i by się zastanawiali, dlaczego tak słabo? Jak poprawić formułę tego konkursu? Czy ona się wypaliła? No nie wypaliła się. Jak zaprosisz dobrych pianistów z Japonii, czy z Polski, czy skądś tam, to ci zrobią dobre koncerty. Jak zaprosisz dobrych dunkerów, to ci zrobią dobry wsadocz. Ale yy, mówiąc to, jestem przeciwny zapraszaniu profesjonalnych dunkerów. To jest konkurs wsadocz Ligi NBA niech zawodnicy NBA robią sady, niech zaprasza liga zawodników swoich w obrębie swojej ligi i odpowiadając na pytanie, którego nie zadałeś, co sprawić, żeby Jamal wziął udział, no nie wiem, większa nagroda. No bo kiedyś pamiętasz, kiedyś to było prestiżowo. Michael Jordan kolekcjonując swoje tytuły MVP, tytuły najlepszego strzelca, później mistrza NBA i tak dalej, gdzieś po drodze chciał tego, tego mistrza slandanków. Teraz, te, teraz już to trochę się zmieniło, nawet trochę formuła się zmienia, bo liga też idzie w stronę y, częściowo siłą rzeczy, że idzie w stronę tych młodych zawodników, takich nieznanych. Pamiętasz jak Derek Jones, Jones Jr. w swoim pierwszym konkursie, nie, nie w tym, kiedy wygrał tam trochę, tak wiesz, dzięki Wade'owi, ale pierwszy raz, jak brał udział, to się wszyscy tylko trzymali kciuki, żeby Phoenix, a się Phoenix wtedy grał. Nie pamiętam, czy on wziął udział, nie pamiętam dokładnie, ale był w kandydatach i chcieli, żeby go wzięli, żeby tylko Phoenix go nie, nie zwolnili, hmm. bo on był tak trochę jedną nogą w NBA, drugą poza NBA. Taki człowiek, którego już teraz nie pamiętam, Kasius oh, Stanley, pamiętasz, w Indianie, on też był jedną nogą na wylocie, on chyba w ogóle, on do momentu brania udziału w konkursie w Sadu, on chyba żadnego w w ogóle nie wykonał w Indianie w meczu, oficjalnym meczu, a zagranych miał tam, nie wiem, jakieś tam jakieś minuty, małe minuty. No, w taką stronę idzie ten konkurs, w taką stronę idzie to, to ogólnie to poszło. Dlaczego ci najlepsi zawodnicy nie, nie chcą brać udziału? To trzeba zacząć od Lebrona. Ja myślę, że wiesz, Lebron miał więcej do stracenia niż do wygrania. Jeśli do tych swoich różnych tam rekordów, różnych tam osiągnięć, dołożyłby y, statuetkę najlepszego Danka, co mu to daje? Nic na jedno, nie daje, a wziąłby udział i nie daj Boże dla niego, nie dla nas. Noga by mu się powinęła, kolokwialnie, mówiąc, i co wtedy? I, I stajesz się memem, stajesz się memem na Ale wiesz co, ja,
0: mam, ja to więc... wszystko mówię w kontekście tego, dlaczego mogłoby to się ewentualnie nie podobać. Natomiast dociera do mnie coraz bardziej to, że... No nie wiem, no przekroczyliśmy pewne granice już yy, tej materii i myślę, że nie ma na co czekać. No W sensie, jak się pojawi następny konkurs Aaron Gordon za klawin albo jeszcze wcześniej Vince Carter, to ok, ale jak tak, to ja już chyba niczego nie oczekuję, bo to nie zależy już kompletnie od niczego. A faktycznie płacenie zawodnikom profesjonalnym, którzy nie potrafią, szczerze mówiąc, przeważnie nic poza wsadzaniem, poza jasz wsadzaniem, no to też jest niesprawiedliwe, no bo to jest weekend gwiazd NBA, a nie weekend gwiazd profesjonalnego sportu. Natomiast tak czy inaczej mam wrażenie, że jedną rzecz jaką można ograniczyć, albo wprowadzić, to zaprosić, tak jak powiedziałeś, Cassiusów Stanleyów, Fredów Jonesów i po prostu zrobić 8 konkurs. Masz 30 sekund, nie dasz danku, dostajesz doł punktowy po 5 i do widzenia zjazd do bazy, żebyśmy nie byli katowani Chrisem Andersenem. Który robi miliard powtórek, a na koniec dnia robi to, co robi w kontrze. Obitopin robi takie rzeczy w kontrze. Yy, I też nie mam zarzutu, że nie są kreatywni, no bo co możesz nowego wymyśleć? Nic za specjalnie. A jak zrobisz coś, to zaraz będzie. A aaa... Dominik Wilkins zrobił to lepiej. A aaa... podparł się o ramię, jak przeskakiwał przez kościa. I zawsze będzie to. Aaa... No tak,
1: właśnie to, to co ja to, co właśnie, to co pokazałem palcem, jak mówisz, że nie, nie będę miał oczekiwań. Właśnie to, to chodzi, trzeba obniżyć, obniżyć poprzeczkę oczekiwań i jeszcze mając gdzieś tam z tyłu głowy profesjonalnych dunkerów, których oglądasz, ty oglądasz, ja oglądam, jakoś tam super bardzo nie śledzę ich karier, no wiadomo Grabo śledzę, Lipka śledzę, bo są Polacy i, i no w związku z tym, że są Polkami, to, to, to im dobrze życzę, ale tak ogólnie to jakoś tam bardzo w tym nie siedzę i, i wiadomo, ale powiedziawszy to wszystko, oczywiście znasz te różne tam wsady takie, które teraz, które teraz są na topie, które teraz oni wykonują i przyrównujesz to do NBA, Szczególnie do tych, którzy wystąpili parę dni temu, i, i wiadomo, że to, to ciężko to porównać, ale trzeba wziąć pod uwagę, że w obecnych czasach profesjonalni dunkerzy to są profesjonalni dunkerzy, to jest ich praca. Oni codziennie trenują, codziennie wymyślają, codziennie udoskonalają. Zobacz, no, nawet ten taki wsad, że wyskakujesz i tam z tyłu wkładasz yes. piłkę. Jak czasami no, śledzisz, gra, śledzisz też grabo na Instagramie czy na, na innych social mediach, jak pokazujesz czasami ze swoich treningów. To są rzeczy, które powtarzasz, to jest ta powtarzalność. To nie chodzi o to, żeby wysoko skoczyć, tylko że on to już prawie że z zamkniętymi oczami może zrobić. To jest, to, to, to trzeba doceniać, to trzeba, to trzeba o tym mówić, ale to już jest osobna, w zasadzie można powiedzieć, że to jest osobna dziedzina sportu, taka trochę z spogranicza yy, lekkoatletyki, nawet i elementów baletu czy czegoś. No po prostu to jest ciężka katorżnicza praca na siłowni, tym, w sali gimnastycznej z piłką. To są ale to jest też zdolności,
0: rzecz. taki, no nie no. wiem, no... Atletyzm, bo tu też przywrócę taki przykład Lebrona Jamesa. Lebron James chyba może raz o tym powiedział, ale Lebron James brał udział w konkursach wsadów. Sady były, natomiast tam nie było trików. W sensie był jakiś windmill, to wszystko było oparte na wyskoku i na sile fizycznej, ale jeśli chodzi o motorykę i zginalność niektórych kończyn, Lebron James nigdy się nie będzie zginał w nieoczekiwanych miejscach, w których się zgina Grabek, czy w jakikolwiek inny profesjonalny dunker. Więc to jest zupełnie inna, inna bajka. Poza tym, yy, Karol, to są dwa różne systemy walutowe. Kiedy oglądasz to z Radkiem wyżym. i kiedy oglądasz wsady z powtórek, albo tak jak Bartko napisał na żywo, albo z powtórek, bo te 10 minut to faktycznie. Natomiast wpadliśmy na taki pomysł, nie pamiętam kto go zaproponował, że był konkurs wsadów na plakaty. Masz jakiegoś, wiem, że się nikt na to nie zgodzi, bo zaraz będą takie straszne rzeczy, ale wiesz, Rudy Gobert i Antony... Edwards z Minnesoty sobie daje wsad nad nimi i mają zrobić to w trzech podejściach. Ten zablokuje. To jest bez sensu, ale to byłoby ciekawsze, no. Chyba mecze dankowe takie, wiesz, sprawy meczowe tak, to są ciekawe. Tu,
1: tu jest jeszcze więcej do stracenia wizerunkowo kontuzynie, niż ile jest do
0: stracenia, Karol?
1: Kontuzyjnie to już nawet nie wspominając. To już nawet nie wspominając. Tak, ja wiem, że ja wiem, że w highlightach to troszkę lepiej wygląda niż na żywo, bo jak patrzysz na dźwięk, na Agilina, ostatecznie ten SAT był, no, był ok, Nie był jakiś wiadomo jaki był okej, okay, ale że on zrobił dużo prób, to trochę spadło. Mnie no gościu, w końcu coś zrobił, no i w końcu coś zrobił. No wiadomo, że trochę spada, no, no co zrobił? Dobrze,
0: sobota konkursowa jaka była, każdy widział.
1: No w ogóle poczekaj. Czy już odkreślamy? Bo jeszcze chciałem o konkurs już do zatrzymania. Jak można w internecie, czy ogólnie w życiu, hejtować się do zatrzymania?
0: To, to był za moim zdaniem to najlepszy w... konkurs z tego całego dnia.
1: E, nie wiem, może mi się przyśniło. Podchodzi chłop, <głos> z kilku pozycji musi rzucić piłkę do tego, co, 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 co tu można zmienić, co można tutaj jakąś innowację wprowadzić? Konkurs no to jest konkurs. Jest konkurs. Trzeba no trafiać
0: do kosza. To też o tym rozmawialiśmy tam w studiu na kuluarach, że to już nie rzecz w trafianiu, rzecz w rytmie jakimś. Ja wiem, że nie możesz być słabym rzucającym za trzy punkty, a wygrać konkurs z rzutów za trzy punkty, bo masz świetny rytm. No to się nie zgadza. Natomiast no gdyby tak było, to nie wiem, no Steph Curry by podchodził co sezon i łomotał wszystkich, a całym szacunkiem by tego nie robił, nawet w tą niedzielę, no. Tutaj się liczy dużo rzeczy, tacy... Nawet, nie wiem, taki Craig Hodges, no. To też był gość, który trafiał za trzy punkty w NBA, jak przychodził mecz gwiazd, dostawał rytmu, otwierał worek i do widzenia. No Larry Bert jest abregacją, to, to się nie liczy, było.
1: No właśnie, jest bardzo ciekawa rzecz z tym konkursem, bo czasami masz jakichś tak, tak, tak zwanych murowanych faworytów, a coś tam to połączenie, no wiadomo, też jest element zmęczenia, presji, chociaż o presji nie lubię rozmawiać, bo to jest abstrakcja dla nas, bo nigdy nie graliśmy w NBA i nigdy nie braliśmy udziału w konkursie w Sadu. Możemy sobie jedynie, wyobrazić, znaczy w Sadu, już to za trzy punkty, możemy sobie jedynie wyobrażać, czy jest presja. Ja myślę, że jest, a może, może w ogóle jej nie ma, może na luzie do tego podchodzą, no ale z jakiegoś powodu często się to nie przekłada, że ci więcej najlepszy strzelcy, przecież jak, jak Hodges podchodził, to przecież on po kogo on pokonywał tam w finałach. Yy, Laurie mm. Berta pokonywał. No. A Chodges no był niezły, był ale no nie był, no był, dobry, ale niewybitny, nie wybitny, jakoś Był, był ponadprzeciętny. Dobry, ale nie, ale wybitny, a konkursy wygrywał. E,
0: coś chciałem o konkursach jeszcze, ale to nieważne. E, bardzo mi się podobał piątek. Ta nowa formuła wybierania tych zespolików, grania turnieju jest świetna. Bardzo mnie to cieszy, że w rezultacie uciekliśmy od porównywania w kółko świata do resztę NBA, no bo przecież USA odkryło teraz inny kawałek na naszym płaskim, bądź okrągłym globie, zależy jak, jak kto woli. E, więc bardzo mnie to cieszy. E, natomiast... mam takie wrażenie, że ten Mecz Gwiazd był i tak pod dyktando tego, że to jest historia, że to jest Cleveland, że to jest 75. rocznica i wszystko mi to jakoś tak przeciekło przez palce. Dopiero potem, jak zacząłem oglądać jeszcze raz Mecz Gwiazd, który swoją drogą zdominował w wspomniany, i ludzie urodzeni w Wejkron, bo w zasadzie wygrali, to... To i tak biło tą rocznicą. Ja nie wiem, czy tak było właśnie wtedy w w 97, bo przed pójściem do studia przypominałem sobie Karol, konkurs sadów, obejrzałem go jeszcze raz. Sad Kobiego nie wygrałby tego rocznego konkursu w sadów. I nie było żadnego no wywołania do, do Kobiego, co uważam za skandal w tym konkursie. Nikt się za koszulkę nie przebrał, nikt nie chciał. Chyba, że ja czegoś nie zauważyłem, bo nie wiem.
1: Dobrze, dobrze, że wspomniałeś, bo zobacz właśnie, jak, jak w ogóle to wszystko poszło do przodu, już, już, już nie mówiąc o tej osobnej rzeczy, którą jest wsadzanie piłgi do kosza zawodowe, ale, ale nawet w NBA, że to, to, to słusznie zwróciłeś uwagę, że to, co wygrywało w tych pierwszych latach, pamiętasz, był konkurs sadu, w którym Karim bodajże wziął udział już dawno. Ale te pierwsze, to, to jest kpina, to są żarty w ogóle. Je, to, to były takie wsady, że... Może wsadził takie, nie chcę go rzeczy.
0: obrażać, ale puchar Polski. Wsadził, wsadził.
1: A tutaj zobacz, 97 rok, no raptem, no raptem, no to nie jest raptem, bo to jest ćwierć wieku, no ale to jest w skali, w skali uprawiania sportu to jest tylko 24 lata i, i zobacz jak to się zmieniło. Jak, jak W obrębie samej NBA to poszło do góry, ja już nie mówiąc, że jest osobna Osobna dziedzina sportu z tym związana. No to, to, to słusznie zwracasz uwagę, ja o tym zapomniałem. Chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. A tak, bardzo mi się podobało, że... No wiesz, historia, tutaj miałeś 50, teraz masz 75. Bardzo mi się podobało też, bo nie zwróciłeś uwagę, że Jordan taki ludzki mm. człowiek się zrobił. Nagle tu się przytula z ludźmi, rozmawia sobie, wszędzie go pełno. Tyle zdjęć z nim jest, tyle różnych takich... Yy, no, materiałów wideo, które
0: teraz już się zapisują. Ja mam pewną pokazywa. teorię. Karol on Zamelanżowany zapomniał w tej Daytonie o kurde, to dzisiaj. I na rauszu jeszcze dawajcie samolot leca. I wydaje mi się, że to było aż. Ja, ja się momentami bałem, że on niemalże ze wszystkimi się. Wszystko jest w ogóle jak nie, jak nie on. Był lek.
1: Był troszeczkę, myślę, pod wpływem,
0: bo to nie jest naturalne.
1: Ale to... To, to może wszyscy byli pod wpływem. Bo Rodman też sobie uciął mm. pogawędkę z Lebronem, było parę razy pokazywane. Lebrona, którego tam jechał wiele razy, że tutaj on tam w latach 80., -tych, 90., -tych, to w, takich Lebronów, to było na ławce. Nie wiem, czy to akurat Rodman powiedział, ale Rodman też go tam jechał nie, nieźle, że takich Lebronów to ludzie mieli po kilku na ławkach. A tutaj, o, Allen Iverson, jak przychodził do NBA, to trochę zgoła inną miał narrację, że on tu sam wszystko, on nikogo tam z nikogo nie czerpie, nie życzył tego. A tutaj, w, nie pamiętam, w której kwarcie tam zagościł, między Reggie Millerem a Wade'em, y, mówi, trochę zmienił, zmienił front. Przychodzi do NBA, patrzył na Reggiego Miller'a, patrzył na Jordana, patrzył na tych wszystkich, których byli, którzy byli przed mną, nawet troszkę mu się głos zawahał tutaj taki, taki. Zmiękł trochę Iverson na starość. Wszyscy, dobrze, wszyscy tak na starość się, się zmienili,
0: to... jak widać. Przecież nawet fotka była Realen, KG gruby Paul Pierce.
1: Pol, gruby Paul Pierce to jest super rzecz. Taka, taka namacalna rzecz, że widzisz, profesjonalny sport trzyma cię w ryzach, a kończysz i, i Paul Pierce wygląda jak. Jak, jak twój górę? No jak mój. tak ujek, jak Joe mój Mars mój już
0: tak po dwóch latach od NBA Joe. Z tak. z Marsował się. Nie dotykał piłki pewnie.
1: Joe Dumars jest super, bo on powiedział, że jak skończył karierę, to nigdy w życiu nie miał piłki do kosza w rękach. Albo nie grałeś w jakiejś tam piłki? Nie, 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 po co?
0: nie wyobrażam nie sobie piłki tego, piłki. szczerze mówiąc.
1: Nie, w sensie, że to
0: może być prawda, tylko nie wstawiając się w jego sytuacji, a jak może ci po prostu już przejść ochota na ten sport, że nawet piłki nie chcesz dotknąć sobie, rzucić raz. To jest...
1: Jeszcze była taka fajna scena, jak tam stoją w kółku, nie pamiętam kto dokładnie, ale jest po jednej stronie Jordana, po drugiej Magic, coś tam sobie gadają, gadają, mówi jak chcesz, to chodź, Dojdziemy jeden na jednego, a idziemy, możemy zagrać jeden na jednego, a Magic już wcześniej wiedział, co on będzie mówił, już się śmiał, że wiesz, że mijają lata, a ten ciągle stary pies I W tej właśnie to klatce
0: było widać coś, nie... znaczy ci, co wiedzą, to wiedzą, ale co się dzieje z palcem wskazującym Michaela Jordana? Warto zastopować sobie w tym momencie, kiedy on wyciąga do niego palec to I w ogóle jest taki nienaturalnie krzywia? sztywny, jakby się przedłużał, nie wiem, w ty... no ale cygara, wiesz, jak to. to palec nie, Ma taki nienaturalny poproszę, palec, poproszę, poproszę, dziwny.
1: Proszę pięć
0: pił. Byliśmy na odległość tego palca Karol, a Teraz nie można nigdzie nawet do Europy obejrzeć NBA. To jest kolejna smutna rzecz kojarząca mi się z, ze stycznia, lutym. Dobrze, więc ja nie uważam, żeby to był najgorszy Weekend gwiazd słyszałem takie głosy. Mi się nawet mecz gwiazd podobał do jakiegoś momentu. W ogóle ta bardzo formuła bardzo dodawania bardzo. tych punktów z koszulki Kobiego jest bardzo okej. Okay I nie powinno się jej dotykać, a tą Rookie Game jest w ogóle prześwietne i bardzo dobrze. Zróbmy więcej zespołów. Niech to trwa dwa dni. Ekstra, ekstra. Tylko żeby, nie wiem, grali do 25 domyślnie, bo te pierwsze 20 punktów to jest takie całowanie się w tyłek, robienie wsadów. Konkurs był żenujący, ten rzutowy. To była jedyna najbardziej żenująca rzecz chyba w tej trzydniówce, ten konkurs. To było tak, że... Ja myślałem, że nie muszą odegrać tą scenę w jakimś scenariuszu, że muszą być w tym samym ruchu, a on nie, musi stanąć na kropce i trafić do kosza. No. Niektórzy mieli Karol Storonto z tym kłopoty, to też było dos.
1: Nie widziałem, właśnie, zobaczyłem parę highlightów i sobie poprzednio Mocno, że mówiąc
0: Barnes, mam nadzieję, że wróci do siebie i będą krążyły te statystyki, że po tym wydarzeniu jest 0 na 20 z gry, załamał się psychicznie i dzwoni do Nika Andersona. Dobrze, Karol, przejdźmy do prawdziwej koszykówki. No.
1: Poczekaj, jedna rzecz w ogóle: mecz, mecz fajny, game winner LeBrona, tyle trójek Stefa, to takie. Nie wiem, to ile tam stopni, 360 czy może 270 tego, Jamoranta. dużo fajnych wsadów, dużo mm. fajnych akcji, a że w ogóle ludzie narzekają, że co to za mecze, że nie ma obrony. Dlaczego ludzie oczekują obrony? Dlaczego ludzie oczekują defensywy w meczach gwiazd? Powiedzcie mi, powiedzcie mi, bo co, bo w 89 broniono, nie, nie, nie broniono nieudolnie atakowano, były akcje krótsze, a nawet jak tam były, przez ostatnich parę minut próbowali, tutaj też próbowali, tutaj też były elementy obrony. W meczach, meczach Gwiazd chodzi o promowanie koszykówki, promowanie ligi, a nie o to, kto rzuci mniej punktów, tylko no, kto rzuci więcej. Ale ten
0: mecz, w którym Alan Iverson zwariował, krzyczał na wszystkich, który to był rok, że bronili jak w prawdziwym playoffowym meczu. Ludzie tego oczekują, a
1: 2004 kwacie w kwarcie
0: dochodziło do rzeczy, które niejednokrotnie w meczach playoffowych się nie dzieją. Ludzie weszli po prostu na prawdziwe stadium, a tam było kilka takich indywiduów, którym... Tam nie tak trzeba kręcimy. było dużo nakręcać. Wystarczyło powiedzieć temu Eversonu i tam temu, któremuś, że słuchaj, dobra, no to pamiętaj, w jakich, do jakich klubów my wracamy za trzy dni? Słuchaj, przegraliśmy z nimi gdzieś tam w listopadzie mamy na pieńku. zróbmy coś z tym. I tego ludzie, myślę, oczekują, tylko, że to jest trochę nieekonomiczne z punktu widzenia Ligi i Zawodników, bo tu zaraz jest widmo kontuzji, jakichś innych rzeczy, nie daj Boże dojdzie do sesji Demar de, de rozan za klawin, a potem są w No, nie widzę tego. Nawet chęci nie widzę, żeby tak było. Prawdziwa koszykówka, dobrze Karol, to mamy tutaj takie tematy jak... Goran Dragic w NEC. To jest pierwszy temat. Drugi temat, rzecz, która według niektórych i według mnie też trochę przeskoczyła konkurs wsadów. Tristan Thompson w Bulls i Karol Chris Paul. Paluszek i główka, ale mimo wszystko co dwa miesiące bez gry, może. Tak? Osiem tygodni? czy Mniej. Co. Co będzie bardziej pionurujące z tych rzeczy, które wymieniłem za miesiąc w grze każdej z tych zespołów? Ja nie chcę gadać też o Simonie, co się stanie, bo już o tym rozmawialiśmy. Poza tym to będzie za tydzień, więc myślę, że dogonimy w następnym podcaście ten temat. Oni jeszcze nie zagrają, chociaż może Harden już zagra, ale Simons raczej nie. Co z tych Karol Trzech rzeczy będzie najbardziej takie za tydzień, że a nie mówiłem, że dobrze.
1: Za tydzień to nie jest, bo Chris Paul jeszcze... Ale byli w kontekście takim
0: Chris'a Pola, co się stanie. No wiesz, masz zawodników, którzy świetnie grają w pick and rollu, a nagle odcinasz rękę, która karmi te pick and role w zasadzie. No poniekąd, no.
1: Tak. Słuchaj, spojrzę, spojrzę sobie na standings, bo Sans mają dużą przewagę, siedem meczów, sześć i pół meczu przewagi nad, nad Golden State. Czy ją stracą, ciężko powiedzieć, jak wróci Draymond Green, Wiseman podobno ma już w marcu zacząć grać. <śmiech> Ale to nie do końca o to chodzi, bo chodzi o to, żeby Chris Paul... Chris Paul w końcówce sezonu od lat dostaje jakiejś kontuzji, więc może lepiej, że dostał ją te... jej teraz, pod koniec lutego, gdyby miał jej dostać pod koniec kwietnia. Kciuk to jest, wiesz, no... Zrzucającej no właśnie, ręki to, to, to ciężka... W ogóle, tak, ale z drugiej strony nogi sprawne, plecy sprawne, czyli kondycję będzie miało, bo ze złamanym kciukiem biegać można, więc jeśli miał już dostać tej kontuzji, to może to jest szczęście w nieszczęściu że tak, będzie wypoczęty, zdrowe nogi, palec, no palec wróci do zdrowia, wiadomo, może później trochę, trochę się obawiasz, no ale to Chris Paul to jest stary wyjazd, to on wie, jak z takim czymś grać. Jeśli w tym wieku można jeszcze trenować coś, a pewnie można, zawsze można być lepszy, no to lewą ręką będzie na razie kozłował, rzucał. Ja, ja uważam, że jeśli, jeśli miał dostać Chris Paul kontuzji, to no to był najlepszy, może ostatni, jeden z ostatnich momentów, żeby je dostał, bo Końcówka lutego, no to masz 6 tygodni. O, ostatni, Poczekaj, dzwonek. Sobie w... ostatni dzwonek. Ostatni dzwonek teraz... Ale wiesz co, dwa. tu
0: bardziej chyba wydaje mi się, że grą nie jest też trochę czas, no bo też trzeba zobaczyć, co Phoenix ma w menu teraz, bo może się okazać, że ma najłatwiejszy terminarz, do najłatwiejszy no, według ocen sezonowych do końca sezonu. I sam fakt tego, że gramy dużo wysokich pick and rolli, nie wiem, z takim Maytonem, możemy to jakoś gładko zamienić, nie wiem... Większą intensywność grania po drugiej stronie boiska w sensie w ataku albo po prostu kombinowania w inny sposób poza pick and rollem, żeby, no żeby mieć to dalej, ale tego nie wykorzystywać, bo nie mamy narzędzi do tego i myślę, że to też może być tak, że no nie wiem, będziemy wrzucać więcej za trzy punkty w tych momentach, kiedy ktoś powinien rolować do środka, a akurat rolujący będzie zbierał piłkę i mamy do tego dwóch zawodników. Tylko zastanawiam się, jak to wpłynie na system, bo to mimo wszystko będzie dwa miesiące złamania rzeczy, która doskonale funkcjonowała w grze Phoenix jako jedna z wielu, ale to była moim zdaniem podstawa, jeśli chodzi o atak, i nagle tej rzeczy nie masz i musisz wejść na te inne tory, i potem wracasz z powrotem na tory, na których byłeś i jesteś akurat w playoffach. To będzie, nie będzie trudne, ale wydaje mi się, że to może być taka lekka pułapka dla Phoenix, jeśli coś nie pójdzie, na przykład tej kwestii ofensywnej, nie?
1: Tak, jak najbardziej, to na pewno będzie trudne. Tylko że z drugiej strony, może właśnie w kontekście playoffów, jak oni będą mieli tych 6 tygodni czy 8 bez ChrysoPola i to jest jeszcze takie trochę, no nie chcę powiedzieć, że bezkarne, ale takie trochę, no w playoffach masz serię, przegrywasz serię, jedziesz do domu. A tutaj w tych bólach może, może ten Peyton z, z, jak co ja powiedziałem, Peyton Payne, z, a nie, z Peytonem właśnie chodziło. Alfred Peyton, Cameron Payne, kto tam jeszcze jest na rozegraniu? No, kto by tam nie był może oni dzięki temu, że dostaną minuty i rolę, to później zaprocentuje to w play -offach. No Chris Paul, jeśli będzie zdrowy, to będzie Chrisem Polem, a, ale też będzie trzeba ostrożnie szofować jego minutami, więc może tacy ograni Peyton z Paynem. panowie P. Bracia P. To może to właśnie zaprocentuje w play że, że doświadczenie, obycie, ogranie.
0: Dobrze, to to w takim układzie Tristan Thompson to bardziej taki żart był. Bo ja wiem, że to miało służyć temu, żeby zebrać coś z rynku. Coś, coś, no w kontekście zawodnika. Yy, I żeby było przydatne, zbierało i zatkało nam tą dziurę, o której wszyscy od lat mówili. Znaczy od lat, no śmieję się, od miesięcy, że mamy dziurę. Aczkolwiek po takich występach demara de Rodzena to się zastanawiasz o jakiej dziurze mowa, bo w zasadzie jest ta dziura, ale nikt w tą dziurę nie wchodzi. I no tego plus. Tylko ja nie wiem, czy Tristan Thompson nie zwariuje w tej drużynie. Nagle się nie powie wszystkim, że ja jestem tym Tristanem Thompsonem chłopaki i musicie na mnie uważać. To, to nie jest ważna rzecz, która się stała. To tutaj ktoś na czacie napisał nur, nurkić na cztery tygodnie. To jest chyba ważniejsze niż podpis Tristana Thompsona w Bulls. Ale dragić, Karol. Czy to jest rozgrywający, który przyniesie mistrzostwo tej drużynie?
1: czy przybliża, to nie wiem, ale na pewno nie oddala Czy Ja nie te... mówię
0: Karol, broń Boże, żeby nie było w kontekście jakby Goran Dragic pierwszą jedynką najpiękniejszy jest. Nie. Nie sądzę, ale czy Goran dragić w jakikolwiek sposób przech... przechyla szale tego, że Nets będą lepsi?
1: No na pewno. Trochę na pewno. Trochę na pewno. Masz tak. Masz e... No w idealnym scenariuszu masz Bena Simonsa rozgrywającego, ale jak, no, czy, czy Kairiego, no w zależności od tego, co, co Steve Nash będzie tam chciał grać, co, jak to będzie widział KD, jak to będzie widział Kyrie, bo tam jest dużo, dużo mądrych głów do podejmowania decyzji, ale, ale dodajesz sobie kolejnego zawodnika, z którym na, na różne sposoby możesz grać. żeby wygrywał na wielu poziomach, na różnych, w różnych systemach koszykarskich, i w FIBA, i w NBA. No, czy, czy przybliża ich do tytułu? Nie wiem, ale na pewno nie oddala. To jest doświadczony, dobry zawodnik. Trochę, trochę będzie trzeba go kryć w obronie, szczególnie w play ale może właśnie w tych line-upach, takich, takich ultraofensywnych. Chociaż w play-offach ciężko to oczekiwać tego. No zobaczymy, jak to w sezonie będzie wyglądało, ale może właśnie w tych takich ultraofensywnych piątkach będą po prostu rzucać więcej punktów niż rywal, zamiast tracić mniej, wiesz, o co mi chodzi. No ja spodziewam się dobrych rzeczy pod Regiczu. Nie grał, ile tam, ledwie kilka meczów zagrał w Raptors, to wypoczęty jest, bez kontuzji, zdrowy.
0: Czyli głodny. nie widzimy tutaj teorii, że Nets pod stołem poszukali zabezpieczenia, co by było, gdyby na przykład ten taki piękny, rumiany chłopiec, który pojawił się w drużynie i jakby nie przypominał człowieka, który ma depresję w żadnym stopniu, albo to są takie pozory i naprawdę jest niedobrze, będzie dobre, bo ja tak troszeczkę widzę, że ja rozumiem, że to może być rezerwowy, świetny, wsparcie i tak dalej, ale gdzieś ja czuję tutaj, słuchajcie, jak coś mamy Gorana, ma te 35-36 lat, jak się okaże ten piękny tutaj nie za specjalnie, wiecie o kim mówię, no to przynajmniej będziemy mogli przed mediami się tłumaczyć, że wiecie co, no jak będzie trzeba, to mamy zabezpieczenie.
1: Dobrych zawodników lepiej więcej mieć niż nie mieć, Ale czy to jest jakiś jako plan tam B czy C, gdyby coś Simons miał, nie myślę. Nie wiem, no, nie myślę. Ale to było, ja
0: wiem, że o tym się mówiło chyba podczas trade deadline, że to się stanie wcześniej czy później, ale chyba z tych podpisów, no to możemy nazwać to najlepszym takim podniesieniem kogoś z podłogi, bo tam jeszcze Demarcus Kazins dostał, ale nie został podniesiony, tylko jakby przedłużony, czy nie?
1: No 10 kontrakt. A, ja myślałem, że już dostał pieniądze,
0: co, coś nie doczytałem.
1: Tak, ale nie, że został, został zamieniony już na kontrakt do końca sezonu. dobrze, nie,
0: nie, nie ma. niech ma. Kelan odpodobuje. Martin i Malik, Fitz realnie wzmocnią Celtics. No pewnie. Celtics idą na mistrzostwo już teraz. A tak poważnie nie sądzę. A jeśli tych dwóch graczy ma kogokolwiek wzmocnić, no to wydaje mi się, że na pewno nie w tym sezonie. Karol jest fanem Kelana Martina, ma koszulkę nawet. Dobrze, Karol. To co dalej będzie się działo w NBA? Czy my się spodziewamy jakichś hiper innych rzeczy? Dojdzie do jakichś przewrotów? Jakich, ja nie chcę nawiązywać do sytuacji geopolitycznej, która absolutnie jest wesoła, ale wiesz, czy dojdzie tutaj do jakichś zajęć, pozycji, na których ktoś jest? Bo szczerze mówiąc, Karol, ja nie wiem... Ja nie wiem, czy na zachodzie coś się zmieni, ale na wschodzie wydaje mi się, że zmieni się na tyle dużo, jeśli chodzi tutaj sobie tak kursorem latam po play-inach, play że my tu, oni nie powiedzieli ci wszyscy ostatniego słowa i myślę, że połowę tych drużyn jak nie więcej. Może zobaczymy właśnie, no dobrze, może połowę, max. Właśnie w najlepszej szóstce. Myślę tu trochę o Nets, Myślę tu trochę paradoksalnie o Charlotte Hornets. Ja myślę, że tu dojdzie do jakichś małych przewrotów pozycyjnych. Trochę przestałem wierzyć w Cleveland, no, że. Znaczy, ja dalej wierzę, ale nie widzę tego, żeby oni to jakoś utrzymali. No. Przed Meczem Gwiazd dwie, dwie porażki z rzędu. Także to też o niczym mi świadczy. Boston jest niepewny, absolutnie wygrywa. Teraz mogą spaść na dół. To jest u nich normalne. Wydaje mi się, że na wschodzie może szybciej coś się zmienić niż na zachodzie, wiesz?
1: Ja, jakieś przetasowania na pewno będą, ale tak jak rozmawialiśmy tydzień temu, ta dziesiątka, która teraz jest, to, to myślę, że to jest właśnie ta dziesiątka. Że tutaj nikt, nikt z tej dolnej piątki, nikt nie. Nawet w interesie tych, tutaj mogę przeczytać Wizards, Nick, Spacers, Pistons i Magic, to w ich interesie nawet nie jest, żeby się wychylać za bardzo, bo po co? A kto ja, to, ja też myślę, że Boston może trochę, trochę przystopować, a Brook, no Brooklyn, no, jeśli Brooklyn KD będzie zdrowy, jeśli Simon będzie grał tak jak, tak jak grał do tej pory, nie licząc ostatnich playoffów, no to, no to będzie marsz w górę tabeli. Szarut, no może Szarot też.
0: Natomiast na zachodzie zastanawiam się, co będzie z Minnesotą. Tak, po cichu. Liczę na to, że Minnesota, zwłaszcza Kat, po tym meczu gwiazd, po tym wygraniu konkursu trójek, pierwszy, najwyższy i tak dalej, to akurat wyjdzie... On wygrał coś więcej niż puchar, mi się wydaje tam. Ja wiem, że to wygodnie wspominać o tym, że wiesz, on ma straszną historię, covid, rodzina, śmierć w ogóle, depresja i to wszystko, ale mam wrażenie trochę, że jakby to... to może coś zmienić w Minnesota, bo to, bo to chyba też zależy u nich od psychiki. Zwłaszcza Ukata. Ja wiem, że on nie naprawi przez mecz gwiazd swoich rzeczy, które na przykład, nie wiem, robi w obronie i tak dalej, ale wydaje mi się, że ten konkurs, który jak coś da. I to może być paradoksalnie w Denver Nuggets. Widzę tutaj Karol Bój w hucie.
1: A może być, bo to przecież od lat mówiliśmy o tym, że, że Ukata kata jest i talent, i ciało, o no, talent widział, tyle, ale że gdzieś brakuje jakiegoś tam, no, czegoś tam brakuje w sferze psychicznej i, i, i potrzebujesz takich, procent, takich, no, na pewno, na pewno, na pewno mu nie odejmie pewności siebie, to, że wygram konkurs trójek. Czy mu jej doda na tyle, żeby ta, ta zmiana była aż taka zauważalna? No, zobaczymy. Ja, ja, myślę, ja myślę, że samym talentem, jak patrzysz na sam talent, poziom talentu i patrzysz na, na to, co, co jest w tej takiej, no, dolnej części, ale tej lepszej, dolnej, ale lepszej zachodu, no to Minnesota ma, ma sporo argumentów, żeby, żeby przynajmniej w top 10 być, pozostać w top 10. A czy gdzieś tam dodrapać się do play -offów? Czemu nie? Możemy na przykład kosztem Denver, bo tutaj Denver są o jedną, o, o jedną, no już nie mówię kontuzję, ale już tam delikatnie zwichniętą, skręconą kostkę Jokicza, mm -hmm. wypadasz na dwa tygodnie, wypadasz na powiedzmy 8-9 meczów, z których Nuggets... No że tam się nie przelewa talentem. To, to może mogą zrobić jakieś dwa, siedem i nagle spadasz, spadasz do projektu. bo to wszystko to jest, to jest. kolos, nie chcę powiedzieć że na glinianych nogach, bo to jest kolos na porządnych, wielkich nogach, ale niech ta noga trochę się podwinie i tam wszystko leci, bo tam, tam nie ma tam nie ma strzelców, nie ma talentu. Jest dobry system, ale to jest system, który na obu końcach parkietu się opiera o Jokicza. Nie życzę nikomu źle, broń, no, a szczególnie Jowiczowi, ale.
0: Jestem ale... na terminarzu właśnie. I czytam w kolejności: Sacramento, Sacramento, Portland, Oklahoma, Houston, Nowe Orlean, Golden State, Sacramento, Golden State, Toronto, Philadelphia, Washington, Cleveland. To jest do 19 marca. Drugie tyle za nimi i też to. nie wygląda to jakoś mocniej. Ciut mocniej. Ale kto? E, Denver. Okay, Czyli to jest. Więc oni też tak trochę mogą mieć z górki, ale też uważam, że e, to jest tak piękna drużyna, że jednocześnie to piękno ich zamknęło w jakiejś ramie, czyli w Jokiciu. Jak już tak bardzo wszystko zależy, a tak bardzo to już jest od dwóch lat tak bardzo. Minimum od dwóch lat, bo to od trzech to, to jakoś się rozkładało jeszcze, ale od dwóch to jest... Nie masz wyjścia, musisz operować tym gościem, a ten gość też no, ma swoje jakieś limity. Wiesz, nie mówię o kontuzjach, ale powiedzmy dwa gorsze mecze Jokicia bo nie wiem, bo, bo zupa była zasłona, bo piłka jest śliska, albo po prostu brzuch go boli. I, i to są dwa mecze, party? które przegrywasz i tak naprawdę twoja drużyna nie potrafi tego przynieść, jak to mówią w Stanach. To jest, to jest, ja współczuję wszystkim kibicom Denver. Masz tak świetnego zawodnika, a jednocześnie masz takiego też powiedzmy pecha, no bo sporterem to pech. Właśnie, Karol, no tak, zapomniałem o awa awanturze, która się no tak. wydarzyła w ten weekend. Juan Howard, to osoba, która w jak przyjechała do Polski jako zawodnik, jeszcze Washington Bullet spóźniła się z 80 godzin i ludzie w niego rzucali przedmiotami pod placem Kultury. Pobiła się w Lidze Akademickiej, pobiła się, no w zasadzie uderzyła drugiego trenera. I to było podobno no, z powodu, ja. ja tego nie czytałem, ja bardziej obserwowałem co się stało i dlaczego się stało. Stało się to z powodu, że któryś z tych panów, i chyba to Howard, albo chyba ten drugi, który dostał w buzie, yy, jak gdyby... No... Zażądał czasu w wygranym meczu pod sam koniec. Właśnie nie... Trudno jest dyskutować o tym, kto to zrobił, bo jeśli zrobił, to Howard jeszcze bronił takiej rzeczy, no to to jest straszne, ale... Uważa, że Juwan Howard pokazał coś, yy, że... Ja obserwuję Juwana... W ogóle zawodników NBA obserwuję. Patrzę na penego Hardawaya i tak dalej. Myślisz, że Juwan Howard nadaje się do bycia coachem? Dla mnie to było strasznie rażące. Powiem Ci, żeby taki sposób się zachować w lidze akademickiej. Rozumiem wszystkie ciśnienia, ale to przez moment przejęło uwagę w internecie i nawet się tym dokładnie nie zainteresowałem, ale sam fakt tego, co tam się stało, to nawet nie było jakiś Final Four, czy w ogóle cokolwiek. March Madness.
1: Cieszę się, cieszę się, że mnie o to pytasz, bo mimo, że nie oglądam, nie znam się, ja się wypowiem, nie oglądam, więc z tego, co widziałem, to chodziło o to, że właśnie tak jak mówisz, wydaje mi się, że to ten rywal, rywal Ołada, wziął czas, już zupełnie niepotrzebny czas w końcówce meczu, który prawdopodobnie wygrał, tak mi się wydaje. I tam później jest taka, taka scena, bo to chyba więcej poprawnie, jak się mylę, ale to jest taka trochę niepisana zasada, czy może to jest zasada, że później jest shake hands, że wszyscy tam się idą, w, w rzędzie się spotykają hmm. obie drużyny i sobie tam dają dłoń, że to jest niby takie fair play zachowanie. I Joan Howard powiedział coś takiego, że zapamiętam to sobie, coś w tym stylu takiego, że to jest tak jakby wiesz, taki wyraz braku szacunku, że tu już jeszcze się pastwisz nad nami, że ten mecz się przedłuża. Z jednej strony tak, ja czasami jak, jak sędziuję jakieś mecze i właśnie czasami trenerzy biorą czasy zupełnie niepotrzebne, bo mecz już albo wygrywa z 20, albo przegrywa z 20, a wiadomo, że będzie jest rozstrzygnięty, ale słuchaj. Ja, ja, nie, ja, nie, ja nie gram w takie rzeczy. Ja nie uważam, że tak jak teraz ostatnio w NBA jest, ostatnio, od, od, od wielu lat jest, że na przykład wiesz, masz, masz, jeśli masz mniej niż 24 sekundy, to okej, okay, nie ma dla mnie problemu. Wychodzisz na pola, tak, klepiesz piłkę do końca, mecz się kończy, mm. nie ma problemu. Rozumiesz, że mi chodzi ale dajmy na to, że jest 27 sekund i już, wiesz, masz mecz bardzo wygrany albo bardzo przegrany i zmuszasz kogoś do popełnienia straty, bo tak się powinno zrobić. Ale kto to powiedział, że tak się powinno zrobić? Dlaczego nie mam oddać tego rzutu? Dlaczego ty chcesz, żebym ja albo ty albo któryś z moich kolegów zaliczył stratę? Trzeba było grać i trzeba było do, doprowadzić do momentu, w którym te ostatnie 30 sekund mają jakieś znaczenie w meczu. A jeśli bardzo cię zlaliśmy, Albo wy nas bardzo zlaliście, albo, no szczególnie jest drobnie. Jeżeli bardzo cię zlaliśmy, to co wam zależy, czy przegrywacie 30 czy 28 Nie, bo ja tak. to wiesz, rozumiem. Wiesz, takie, no, ale...
0: jakieś, takie,
1: jakieś, takie, jakieś poczekaj chwilę, takie jakieś takie gówniane, niepisane zasady, które, które mają świadczyć o fair play. Fair play to jest jak na przykład gram z tobą w koszykówkę i cię nie kopię. Nie, czyli w sporty. To jest spaszek. po prostu
0: zachowywanie się do zasad gry, karolnie fair play.
1: No tak, ale, ale nie, nie twórzmy, nie twórzmy jakich, jakichś gównianych zasad, że, że fair play to jest wtedy, kiedy dokopałem ci w meczu 30 punktami i, i wygram z tobą 30, a nie 32 i ty zmuszasz mnie niepisaną zasadą, że ja popełnił stratę. Dla mnie to jest bullshit i jeżeli o to poszło, o ten czas, bo nie, nie oglądałem tego meczu i nie mam zamiaru go oglądać, ale jeżeli o to poszło, że ten rywal Joanna Huardo wziął timeout w, 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 w zupełnie już niepotrzebnych okolicznościach, to to jest bzdura dziecinada i bardzo dobrze, że go zawiesili, bo wiesz, wziął timeout, Możesz ty jako przegrany coach myśleć sobie, że tu jest przedłużanie agonii, ale może on chciał... Chodź, chodźcie chłopaki, tutaj mamy, yy, wiesz, yy, w okolicznościach meczu, wygranego już meczu, możemy coś sprawdzić. Hej, chodźcie, zrobimy jakąś tam, nie wiem, cokolwiek, albo zagrywkę na tego gościa, nie wykreujmy go, spróbujmy, niech ze zeszczy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gdzieś tam to zaprocentuje może w następnym meczu. Masz okazję, zrób to, dlaczego no, nie?
0: Ja powiem, Karol, że na przykład... Na żywym swoim przykładzie, powiem ci, że zrobiłem tak raz podczas meczu. Miałem dwa time out'y i celowo e, prosiłem o czas. Nawet sędzia mówił, który często tu do nas zagląda, żebym tego nie robił. Ja powiedziałem, ale panie sędzio, ja mam prawo do czasu. Oczywiście, A robiłem to tylko dlatego, że przeciwnik podczas swoich timeoutów robił wszystko, żeby nazwy wyprowadzić z równowagi, więc stwierdziłem, skoro już prowadzimy 20, to potrzymaj mi piwo, no i jeszcze dostał dacha. To było moim celem w zasadzie, że po drugim timeout już był tak zły, żeby coś powiedział. No mecz był już rozstrzygnięty, ale Nie. ja z pełną świadomością to zrobiłem i też rozumiem, że to też jest taka część gry psychologicznej, skoro ci ludzie grają w pewnym jakimś tam środowisku i mogą spotkać się za jakiś czas albo coś tam sobie udowodnić. Natomiast yy, to były kiedyś takie czasy, że grek Popowicz dbał o każde posiadanie, brał czas, nawet z przegranym meczu trzeba było dokonać czasu, tam gdzieś 30 sekund przed końcem kwarty, coś zarysować, bo to się może przydać na przyszłość. I też niejednokrotnie w bezsensownych warunkach zdarzało mi się brać czas, tylko żeby wykorzystać tą okazję jako, nie wiem, no poligon doświadczalny, słuchajcie, no to... Wiecie, już mecz jest przegrane, ale no to przynajmniej wyprowadzenie z boku, jedną zagrywkę sobie przećwiczmy. To rozumiem, ale tutaj nie było o tym mowy i to takie trochę wyszło, wiesz? Gadułowate hamstwo, bo na pewno Julian Howard zaraz powiedział, że on z NBA jest, no. Bo ten gość. Ten gość nie jest gościem, który. który myślę ma nerwy na wodzy. Dobrze, Karol, możemy zrobić w naszym bezsensownym programie pytanka. Dlaczego lansujesz się piłką, która jest nieaktualna? Karol, weź to wyrzuć.
1: To jest podróbka. Teraz jest
0: tylko Wilson. Gumiasty Wilson.
1: Oficjalny Gameball.
0: Teraz są już w każdym Lidlu. Dobrze, jak macie jakieś pytanka, dawajcie. Ja miałem jakieś, Karol, pytanie zanotowane z ostatniego programu, bo było dosyć ciekawe, a dziś je zagubiłem. Moment, zaraz je znajdę. I, a, pytanie się powiela bardzo często w wiadomościach do mnie gdzieś na Facebooku. Nie, nie odzyskaliśmy jeszcze konta. I prawdopodobnie chyba nigdy to nie nastąpi. Taka jest moja analiza tego, co się dzieje. Ponieważ ciężko jest potwierdzić, dokąd to jest moje. Z, zwłaszcza posiadając wideo z Wojtkiem. Ciężko jest potwierdzić, że korzystam z niego od 6 lat. Więc.
1: Opieszałość pewnie. Nie, to jest, jest wygoda. Mówić, że
0: jesteśmy bardzo wielką firmą, która dba o bezpieczeństwo. A nie jesteśmy wejść do swojej bazy danych, potwierdzić pewnych rzeczy, wcisnąć Enter, hmm. zmienić hasło na raz, dwa, trzy i mi je wysłać, żebym zmienił sobie je ponownie. To w latach 90. potrafił byle provider yy, w Warszawie, więc mamy 2022. Come on. Karol, nie będzie żadnych pytań. Możemy stąd iść. Bardzo dobrze. Nie wiem czy, co.
1: Sami sobie no dodajemy, Jakie masz pytanie sobie do mnie, Karol? Co byś zrobił, jakbyś wygrał milion? Czego
0: milion? Uśmiechów, złotówek. Ale Czego mówimy pieniędzy? o złotówkach?
1: No, pierwsze że co, to...
0: wymieniłbym je na walutę, która coś warta jest. Pierwsze co, jakąkolwiek.
1: Mieszko. Milion złotych. Wiem, też ale
0: wolałbym, żeby to nie było złotych. A potem tak. kupiłbym jakąś małą wyspę gdzieś w Skandynawii sobie. Małą. Ja nie chcę dłużej. Powiedzmy, A, to tak. w jedną dwudziestą maland. Tak. Żebym miał wyjazd, wjazd, jakiś dom, żeby się zmieścił. Ogrodzenie pod prądem. Gniazdo karabinu Dobrze. maszynowego. No i może, 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 może dla ciebie jakaś taka przystań, że możesz wpłynąć łódką, ale to nie, obiet nie potrafię obiecać. Czy wyrobię się finansowo? Pytanie jest. Jak zapatrujecie się na grę Lebrona z z ze synem <grym> u nas w biurze? Widzicie jakieś minusy tego wszystkiego? E Podstawowy taki, że jak gra Brony James? Ktoś wie? Czy on jest naprawdę dobry w kosza? Słyszałem, że jest. Ale widziałeś go grający, tak jak Zają grał przeciwko chłopakom, co mają piątkę z fizyki, ale z WFU 3, czy z jakimiś ludźmi? Bo ja widziałem go z jakimiś tam ludźmi z tych high school. Gra w kosza, to prawda. Ale czy jest wybitnym zawodnikiem szkół średnich? Jego nazwisko jest, niewątpliwie. Ale nie wiem, czy skillset po ojcu jakoś przeprowadza erupcję właśnie w tym momencie w szkole średniej.
1: No, niestety, znaczy on jest młody chłopak, to może jeszcze urośnie, ale chyba nie zanosi się na to, że Sajs odziedziczył po, po ojcu, tylko po matce. Jakby miał tam 2,5-2,8, jak ojciec, to mm -hmm. trochę byłoby łatwiej, jeśli będzie rozgrywający. No to wiesz, to co ci będę mówił? Wiesz, jak jest, w Stanach Napęczki jest wybitnych rozgrywających, ale to tak jak kiedyś, pamiętasz, Phil Collins, ten znany muzyk on kiedyś swojemu synowi załatwił robotę. Jego syn też się muzyką chciał parać, wydał płytę. Okazało się, że płyta jest do dupy, ale w związku z tym, że film Collins był Philem Collinsem, to otworzył pewne drzwi, które byłyby nieotwarte dla jego syna. Tak samo będzie tutaj. LeBron otworzy parę drzwi, które by, być może byłyby nieotwarte dla, dla jego syna Broniego. Ja, nie, broń Boże, do, do Broniego nie mam. Gdybym ja grał w NBA, to też bym chciał utorować dla swojego syna. A później liga, liga sama zweryfikuje, czy broń się nadaje do NBA, bo Lebron wiecznie wędwie nie będzie i podejrzewam, że ten pierwszy raz to ktoś, trzeba by było być głupim, żeby chociażby z sportowego, sportowego, marketingowego punktu widzenia, jak masz otwarty roster w klubie, dlaczego nie zatrudnić Lebrona? Wiadomo, jeśli Lebron mówi to, co mówi, to przy okazji Lebrona w pakiecie musiałbyś pobrać, No ale co w tym złego? Wiesz, dla mnie to nie jest jakaś rzecz, że ktoś będzie mówił, a bo coś tam, bo historia, bo legacy, bo Jordan, Jordan nigdy z synem nie grał dla mnie, to dla mnie to, wiesz, dla mnie, nie wiem, jak ty na to patrzysz, ale dla mnie ja, osoby, która jest ojcem od już trzech lat ponad. Dla mnie są piękne rzeczy. W ogóle w ogóle ze sportowego punktu widzenia zobacz, jak, jaka to jest długowieczność, to jest truizm, to co powiem, ale że doprowadzasz do momentu, w którym grałeś w lidze tak długo, że możesz spotkać się z własnym synem. To, 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 to rozwala głowę trochę. nie przynajmniej.
0: I że będzie chciał grać ze swoim synem. I Rozw rozwala mi powoli Super. głowę to, co będzie działo się w mediach. Bo ja tutaj poza tym, że Lebron James, mam takie, nie wiem, no, kryształowa kula moja mi mówi, że Lebron James, będziecie mogli to cytować spokojnie, yy, będzie komisarzem NBA. Lebron James. Co? Ja nie mówię, że teraz. E, ja ty? mówię, kiedy już siwizna trafi. Tu nie o to chodzi. Nie, Karol, nie. Właśnie o to chodzi, że... On będzie w tej pozycji, w której był Stanisław tym ze swoim kolegą. Jak ktoś pójdzie nie tak, 20% protokół zniszczenia i tak dalej, to tutaj zaczynają się pieniądze, bo zaczynają się pieniądze od Dili. Jednocześnie jesteś Lebronem Jamesem, który został pierwszym legendarnym zawodnikiem będącym komisarzem NBA i rządzącym tą ligą. I już ewidentnie kierującym każdym ruchem, który możesz kierować. A jeśli Lebron James zostałby komisarzem ligi, to myślę, że związek zawodników miałby no, przyja przyjaciela. Do tego Roby Pelinki i cała ta banda z Clutch Sports oni czekają na to, aż pojawi się LeBron James, I nawet już czekają na broni James, czekają na syna bronego Jamesa. Bo to będzie wyduszanie pieniędzy, jak z Michaela Jordana i z Bulls. Bulls przez lata nie znaczyli nic, a przez lata sprzedają więcej koszurek niż, niż Lakers by chcieli.
1: Pytanie, w jakiej agencji będzie broni, i dlaczego hmm. będzie to klacz?
0: Nie wiem, może do tego czasu LeBron zrobi jakąś subsidiary dla Clutch Sports. LeBron Sports. Ja mam tylko prośbę, żeby nie robił Space Jam 3. Bo tego nie zniosą moje oczy już. Karol, jest do ciebie pytanie, jak zapatrujecie się na pojedynek LeBrona z synem versus Karol z synem? Czy LeBron ma jakieś szanse? Ja mogę od siebie dodać, że wiemy jak żywi się LeBron James. Ja wiem jak żywi się Poldek. Ale nie ma żadnych szans.
1: Ja, no, możemy sobie pożartować, ale to nie żartujmy. Nie mamy szans. Nie wiem, czy w ogóle Ja
0: myślę, że dajmy Poltkowi jakiś czas. To jest fan schabowych. On uwielbia.
1: On ma tak, jest fan schabowych, rośnie w siłę, ale to, żebyśmy realnie mogli, to, to musiałoby minąć jeszcze z 15 lat. A za 15 lat to, to już broni, będzie kończył karierę, a już obroni. broni. No, może wtedy. może... Jakiś pochałość żartuję, nie przesadzajmy. Może coś tam bym rzucił ze skrzydła, ale to musiałbym od swojego dostać jakąś dobrą zasłonę.
0: Eee, Piotr Smis-Kowalski pyta, i może to być ostatnie pytanie tego tragicznego programu, co panowie sądzicie o wypowiedzi JJ Redika o zajonie, że ma kompletnie wywalone na team i miasto i nawet z się nie przywitał. Już teraz chyba się widzieli. Chyba już nie zobaczymy Zajona w koszulce Pelicans, ale my mówimy o tym od roku, no. To chyba, się, to chyba tylko JJ potwierdził to, co my jak gdyby z Polski staraliśmy się jakoś zarysować, bo nam się tak wydawało. To chyba nie ma żadnych złudzeń, że tak jest. Tylko dlaczego tak jest? Czy to jest zajonowatość, Czy to już jest cała sytuacja? Czy to jest rodzina? Jakiś wujek.
1: O właśnie, ja, ja bym powiedział, to też już braliśmy pod lupę, braliśmy pod lupę Zajona i, i... Te rzeczy. Ja bym się powiedział, że to jest to, to problem wielopoziomowy. I żeby nikomu nie ubliżać.
0: Możesz, ubliżać. możesz przeklinać, nie, Karol. Się...
1: Tak. Y... Sportowcy to nie są intelektualiści. Od tego zacznijmy. I, i często jest tak, że jak zawodnik staje się gwiazdą, gwiazdą uczelni, gwiazdą na poziomie liceum, oni już wiedzą, rodzina już wie, już rodzina się powiększa, przyjaciół, mm. przyjaciół coraz więcej. Oni już tam wiedzą to, że już można pewne rzeczy brać na kredyt, bo ten kredyt za, za miesiąc, za rok będzie spłacony. To już nie jeden koszykarz w swoich książkach, czy w swoich tam biografiach opowiadał. Iverson dostawał samochody, zanim jeszcze miał co do garnka włożyć. Z było, czy jest podobnie. Z Lebronem tak było, z każdym tak było, nie oszukujmy się. I problem jest taki, że jeżeli, jeżeli te, ci, ci ludzie są otoczeni wartościowymi, wartościowymi, no jak mówisz, wujkami, rodzicami, to fajnie jest, ale, ale często jest tak, że tych takich klakierów, masz właśnie klakierów, a nie, a nie doradców I, o, i ludzie trochę zaczynają żyć we własnej bańce. Że jeszcze najgorsze jest to, że ta bańka jest od środka pompowana przez tych, ty, przez tych ludzi ze mną. To co ty tutaj zobacz zają? Ja nie to tak mi się wydaje, wcielam się tutaj tam, nie wiem, ojca, matkę, wujka. Zajem musimy się stąd zabierać. To jest za mały rynek dla ciebie. Musimy się stąd zabierać. I ty jako, jako człowiek, to no jeszcze raz, nie ubliżając nikomu, ale nie jakiś tam mistrz intelektu, czasem żyjąc w tej, tej swojej bańce, brakuje ci takiego trochę odniesienia, że, 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 że żyjesz tak, tak, że wymagania, cały czas wymagania, wymagania. Ja jestem gwiazdą, będę coraz większy. Chcę tego, chcę tamtego, chcę tego. Nic od siebie, nic od siebie. I, i, I to staje się problemem. Zobacz, AD wyszedł z, z właśnie z Nowego Orlanu no, w fatalnych okolicznościach moim zdaniem. Pamiętasz, ta, moim zdaniem to, to szczyt hamstwa, no. przyszedł na ostatni mecz, that's awful. No Dla mnie to jest hamstwo naj, 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 największej postaci, że przychodzi i tak splu, spluwa w twarz ludziom, ludziom, bo ludzie przychodzą, to są ludzie ciężkiej pracy tam biznesmeni, bogaci ludzie to są w pierwszych rzędach, ale dalej to są ludzie za 15 dolarów bilety, za 10. Ludzie ciężkiej pracy, przychodzą zobaczyć koszykarza swojego, a on mówi, co all folks, ludzie, ja będę grał teraz w Los Angeles. I oni są, żyją w swoich bajkach, tacy, w bańkach, tacy troszkę oderwani od rzeczywistości, bo ja jestem gwiazdą, a wiele mi się wydarzy. A jeszcze że jak masz w buchu takiego wujka Denisa czy jakiegoś innego oszołoma, i wtedy już jeszcze bardziej się odrywasz od rzeczywistości. Ale wiesz, ja nie znam Zajona, czy on jest dobrym człowiekiem, czy nie jest, ale w końcu podobno media donosiły, że się nie skontaktował z cj ale jak już media doniosły, że się nie skontaktował, to się podobno skontaktował media doniosły. Może nie jest złym chłopakiem, tylko ma złych, złych ludzi w, jego, w swoich uszach. A czy on jest już poza nowym Wydaje mi się, że jeszcze nie do końca, dlatego że tak. Kolano było robione, stopa była robiona. Jeżeli on zrezygnuje z podpisania maksymalnego kontraktu, to trzeba spojrzeć dokładnie w salary cap, znaczy w strukturę jego kontraktu. Ale on wtedy za rok stawałby się niezastrzeżonym wolnym agentem. i mógł, Zastrzeżonym wolnym agentem i tego by nie przyjął i mógłby grać jako na kwalifikowanej ofercie za tam 17 czy ileś. Nie zaglądam nikomu do kieszeni, ale to jest biznesowo, biznesowo za duże ryzyko dla gościa, który jest gruby, po dwóch operacjach.
0: I zapowiada się kolejny. Myślę, też, że on
1: weźmie właśnie, o właśnie, przecież, bo ta stopa się podobno nie, nie, nie goi, tak jak się miała goić, że byłoby bardzo nierozsądne, gdyby... No i teraz, co by będzie bardziej nierozsądne? Czy jak Pelikan zdadzą mu maksa i on go, i on go nie weźmie, czy nie dawać mu maksa i pozwolić mu odejść? Bo, bo to dla mnie to jest sytuacja między młotem a kowadłem. No podejrzewam, wydaje mi się, że, że zaoferują mu coś co będzie bliskie Maxowi, albo nawet i, i sam Max. I jeżeli on tego nie, on tego nie weźmie, to, to, to będzie bardziej niż Fred Van Vliet postaw na samego siebie, bo to, to jedna kontuzja i to już jest... Dla ja, mi też jest czerwona flaga, ja dziękuję, nie podpisuję tego człowieka, bo jego sufit jego sufi jest bardzo wysoko, ale jego podłoga jest jego podłoga jest taka, że w gumiakach musisz chodzić, bo tam jest grzyb, tam jest woda. Dzieci są z
0: ale wiesz co... Czy my jesteśmy w stanie wymienić? Nawet Detroit nie jest chyba w tym położeniu. Organizację w NBA, która w żaden sposób nie jest przyklejona do kibiców, tak naprawdę ich zawodnicy nie są franchise playerami, a jeśli są jakowyś tacy w drużynie, to są jak Zion, oni nie chcą nimi być, i w ogóle to jak gdzieś gram w kosza, w ogóle nie przez Oni są niezainteresowani życiem dookoła. Ja chyba nie widzę drugiej takiej organizacji, która jest w tak ciemnej dupie, no. Oklahoma nie jest takiej ciemnej dupie. Na upartego, nawet jeśli okoliczności przyrody w całym stanie Oklahomy nie zwrócą się w ich kierunku, to i tak mają graczy, którzy są w stanie coś. Albo komuś, transfer, cokolwiek. No, Orlean nadaje się tylko i wyłącznie do przeniesienia, wrzucenia w bydlęcy wagon. Jedźmy do Las Vegas, wróćmy do Seattle, cokolwiek, tylko nie bądźmy w tej drużynie. Już pomijam to, czy to jest stan koszykarski, czy nie koszykarski, wszystko jedno. Czy oni tam tylko na gitarach grają. Nie obchodzi mnie to, ich organizacja jest chora i nawet nie, Sacramento jest nie. Sacramento nie jest tak chore, bo jest w stanie popatrzcie jaki deal zrobili. Ktoś jest zainteresowany takimi rzeczami z Sacramento. Nawet jeśli to jest deal taki, golimy frajera. Mają coś do oddania, damy im coś tam.
1: Tak, nie, to nawet nie ma, nie ma co do porównania, bo to jest Sacramento to jest stolica Kalifornii. Sacramento samo w sobie może fajne nie jest, ale masz relatywnie blisko do miejsc, w których jest fajnie w obrębie Kalifornii. Sama Kalifornia sama w sobie jest fajna. A Nowy Orlean fajny nie jest. Tam są człowieku. No, jeśli jesteś fanem voodoo, jeśli jesteś fanem alligatorów i wilgoci na poziomie 98%, to tak, Co ale góra... A, słuchaj, no. Po wiesz, dla mnie, ja, ja się interesuję historią, kulturą i, i, i podróżami, to, to dla mnie pojechać do Nowego Orlanu to, to jak najbardziej, ale gdybym ja był zajonem zawodnikiem, który może podpisać Maxa i mógłbym go podpisać i w Nowym Orlan czy, czy na przykład w Miami, to tak mówię, tam strzelam, nie chodzi mi o salary kapstrukturę, czy w Nowym Jorku, czy w Los Angeles, to prawdopodobnie wybrałbym miejsce, które jest ciekawsze do życia i bezpieczniejsze do życia i bezpieczniejsze na wielu poziomach. Czy wyjdę na ulicę, nie chodzi mi, że ktoś mi da w łeb, tylko chodzi mi o to, że jest mi gorąco, wchodzę pod prysznic, wychodzę z pod prysznica, wycieram się już ten spocony od samego wycierania, to ciężko zdecydowanie. się zdecydowanie,
0: poza tym, no wiesz różnych ludzi interesują różne rzeczy, no, jeśli jesteś fanem okej, okay, ja to rozumiem ale też z drugiej strony, wiesz no, nie rozumiem tego podejścia które mówi, że to jest twoje miejsce zawsze można wyjść z jakiejś sytuacji, a ja w Nowym Orleanie stara się po prostu, jak gdyby trochę na siłę zachęcić ludzi do tej koszykówki, w sensie zawodników, no Brandon Ingram, gdyby miał jakieś perspektywy zarysowane tego przez zarząd, że jest stabilnie, jest fajnie i tak dalej, myślę, że grałby ze dwa razy lepiej. Myślę, żeby rozwijał się może szybciej, byłby lepszy sztab ludzi wokół niego. No ja nie wierzę, że on jest taką dojdą i... I... Pamiętam to zdjęcie. Zion, Ball, Drew Holiday, Ingram? Było takie zdjęcie, że są chyba razem na fotografii, czy, czy to był fotomontaż. Nie, no był taki czas. Wydaje mi się, że gdyby nie szukać na siłę usprawnień, wierzyć w tych zawodników, albo też im coś naobiecywać i zrobić coś, postarać się zrobić coś przez te dwa lata, to nawet z tym rozwalonym zajonem stanęłoby się, dużo więcej rzeczy by się stanęło, niż się stanęło teraz.
1: Mało tego, przecież oni mieli Juho Holidaya, mieli już Ingrama, mieli wybranego w drafcie Zajona i jeszcze mieli Eileenie sprzedanego.
0: Jeśli jesteś fanem zwiędłych cycków, to miejsce dla ciebie Mardi Gras. Co? Nie wiem, Dawid, co robiłeś tam, ale myślę, że mogłeś być w miejscach, o, którym, o których pisze się, był film 8 mm z Nikolasem Kejżem, jeśli, no nieważne. Eee, poczekaj, bo ktoś coś pisał. Zbi Zbyszek Citko napisał, czy Scottie Pippen bez krycia to książka, którą warto kupić i przeczytać? Ogólnie myślę, że jeśli kupujesz książkę, to warto ją przeczytać. Nie warto jej wyrzucać, nie warto jej palić, warto ją przeczytać. Zachęcam do kupowania rzeczy i korzystania z nich. Eee, to, to jest pierwsza rzecz, a tak poważnie to myślę, że tak. no. Myślę, że jeśli chcesz, chcesz potwierdzenia tego, kim jest Scottie Pippen, to masz to w tej książce i wtedy już nie będziesz musiał nawet się dziwić, co on powie, powiedział na Twitterze, bo a, okej, okay, dobra, ja wszystko rozumiem. Poza tym, no to jest chyba zamknięcie tej całej serii chicagowskiej i myślę, że warto przyznać, żeby mieć to za sobą.
1: Tam, tam jeszcze ktoś coś napisze. Tam książka znaczy jeszcze Wydaje mi się, że powieści. jeszcze coś,
0: ja wiem, że to nie ta drużyna i nie to połączenie, ale ja czekam, może się skontaktuję z chłopakami ze SQN-u, może już przechwycili jakiś manuskrypt, ale Charles Oakley teraz wyszedł. To może być ciekawa pozycja. Tak, Ona tak. chyba już jest do kupienia. O nyx tak, też wyszła książka. widziałem. E...
1: Ja myślę, że książka tego, na przykład powiedzmy Horasa Granta jeszcze wisi. Horace powieści. Grant? A tak myślę, że ktoś jeszcze. Z no to zostaje coś jeszcze
0: Tony Kukocz, Rastilaru i jak się nazywał Kornel no. Dawid? David,
1: David, David Kos. Tak.
0: węgierski MJ. Ja pamiętam, jak wtedy w gazecie wyborczej ktoś napisał, że to jest ten, że Bulls mają teraz liczą w na europejskich zawodników i to jest właśnie gość taki jak Jordan bez Europy. Ktoś napisał, że podłoga zajona jest w kubełku w KFC. A jak na przykład kubełek jest na... ...drabinie? To
1: wtedy nie jest w piwnicy. Chyba, że, chyba, że drabina stoi w
0: piwnicy. Yy, dobrze. Sama sytuacja z oddaniem, że do Dallas mówi wiele o pelikanach. Potraktowali go jak frajera. Kto największym karciarzem w Bulls? Jego wspomnienia bym... Karciarzem? To był największym karciarzem w Bulls? Nie ja wiem, tam wszyscy... Właśnie a propos tego, co Dawid napisał. Widziałeś, Karol, ten taki urywek, jak złapali chłopaków w szatni tuż przed meczem i tam stu dolaróweczki, karcioszki, Trey Young siedzi z... Tak. No nie widziałem, żeby Adam Silver zareagował, chyba... Uciekamy od złych wzorców lat 90 gdzie lał się alkohol, grano w karty i jakiś łysy facet czarny chodził z cygarem i jarał sobie.
1: Mało tego, oglądałem wczoraj albo przedwczoraj na Instagramie kawałek live'a Jamoranta i on tam miał taką butelkę i tam był taki widziałem tam był taki, 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 ja bym powiedział taki brązowawy płyn i podejrzewam, że sok jabłkowy to to nie był herbata a może herbata
0: dobrze moi drodzy, kończymy w przyszłym tygodniu, no nie wiem może o tej samej porze to zobaczymy. Może wróci Maciek z Nart. Już będzie opowiadał o drafcie, więc może nie wracać. Ale to dobrze. Maciek nie będzie miał dużo do powiedzenia w kategorii Detroit. trade Będą zbliżały się playoffy. Będziemy mogli skręcać z dyskusją na jakieś zespoły, które wygrywają cokolwiek. To mi się podoba.
1: Może odmartać to. Nie powiedzieć.
0: sądzę, że dam mu to zrobić, jak gdyby, więc może opowiadać. Dobrze, poważnie. Idziemy sobie. Tradycyjnie proszę Was o subskrypcję na nowym kanale, bo ze starym jest to, co jest. To najlepsze działa dalej Google Podcasts, bo wrzuca się przez tego Ankora. i Jeremy Sohan Top 30 Draft pick. No, ludzie już na czacie piani są. Jeremy Sohan będzie w drugiej rundzie draftu, jak będzie w drugiej rundzie draftu. Chyba, że ten draft będzie taki, że Jeremy Sohan będzie. No nic. Także coś mówiłem, yy, że w przyszłym tygodniu nie wiem, ale proszę o subskrypcję, tak jest. Dobrze Karol, proszę się ładnie pożegnać, ja tu idę nie pomylić przycisków i idziemy sobie.
1: Chyba, że się zgłosi do draftu, wrzuci swoje, zresztą jego nazwisko już jest tam, figuruje u scoutów, wycofa się, a w przyszłym roku będzie tam... No. Nie
0: 15, no tak pół żartem, pół serio, bo to trochę za daleko, poza tym... Ja wiem, że sposób jak gdyby windyk windykacji tego, co Jeremy Sochan zrobił do tej pory w NCAA będzie inny, jak przyjdzie draft, no chyba, że zdobędą mistrzostwo NCAA i tak dalej, ale myślę, że to tam dobre występy będą mniej ważne, bo będzie jakaś grupa ludzi loteryjnych i Jeremy Sochan pewnie tam nie będzie. Może będzie podcast i o Jeremy Sochanie i o Collective Bargain Agreement, więc jak macie jakieś dodatkowe pytania, będę z Hubertem Radkę to nagrywał, ale myślę, że za dwa tygodnie gdzieś bo chcemy zrobić taki odcinek z pytaniami, więc jak czegoś nie wiecie o CBA, z NBA, to piszcie gdzieś na Facebooku albo Instagramie, ja to będę zapisywał. Będę jeszcze o tym mówił, ale miałem to zrobić tydzień temu i zapomniałem, więc im więcej pytań tym lepiej. Hubert bardzo dokładnie odpowiada, także z 6 godzin nagrania myślę, że na pewno będzie. Ale najpierw będzie ten facet, co Karol inicjałów nie mógł zgadnąć i dalej nie wie, kto to jest. JB.
1: Nie, -B -B to Polski jest. No to z polski no, tak. JB tak?
0: Prawie Podobne jest, ma okulary też. Dobra, lecimy, trzymajcie się, czołem.